0: Eu quero pedir desculpas pelo tamanho do vídeo que vai ficar. Esse é um vídeo muito importante, muito importante, tá? É um vídeo que se a gente tivesse visto no início da nossa fotografia newborn, ia ser sim um divisor de águas, tá? E muitos fotógrafos não tocam nesse assunto em vídeos workshops. e workshops. Geralmente é tocado nesse assunto em mentorias privadas, tá? É no a um. Então se paga muito caro para ter esse tipo de informação. Porque nos vendem um newborn de uma hora e meia. Só
1: que não, tá? É, porque a ideia é que você ganhe dinheiro fácil. E não é assim. E não existe dinheiro fácil, né? Pelo menos não trabalhando. Então, não espera que tu vai fazer um, um ensaio de uma hora e meia e ganhar rios de dinheiro. E porque vai ser difícil. Vai ser demorado. Tu vai ter que ter muita paciência. Bastante dor na coluna. Enfim, não vai ser um dinheiro fácil. Mas se tu gosta daquilo que tu faz, se... Tu precisa comer, né? Se vestir, pagar suas contas. Vai valer a pena, sim. Então, e se tu fizer com amor, com certeza, cada vez mais as coisas vão melhorando. Uhum. Tu vai ter podendo cobrar um pouco mais. teu trabalho vai ficando com mais qualidade, tu vai ter diferenciais. Enfim, tu pode ter uma vida legal vivendo de newborn, uhum. vivendo de fotografia. Mas não com a ilusão de que Isso. é barbada e que é super glamuroso e super fácil, porque vai ter envolvido cocô, vai ter envolvido xixi, vai ter envolvido vômito, vai ter envolvido muito suor, vai ter envolvido muito tempo e muito cansaço. Então, mas essa é a vida, né, gente?
0: Olá, pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Veri e eu me chamo Roger. Nós somos um casal. E nós já fotografamos há sete anos, hoje a gente está focado há quatro anos no universo das mães e dos bebês A gente gostaria de fazer essa série de vídeos para contar um pouquinho da nossa história nesse universo E quebrar alguns tabus sobre alguns assuntos que, que fazem com que a gente evolua mais né Não sinta tanta pressão, tanta é, medo nesse universo com seres tão delicados
1: Bom, gente, a gente escolheu primeiro esse tema, uh, como tema para o primeiro vídeo, que é sobre o tempo do ensaio do newborn, porque é um assunto que sempre pesou muito, assim, para a gente. Porque a gente aprendia via nos cursos, via nos workshops, via em vídeos de outros fotógrafos, que normalmente o ensaio newborn levava de uma hora, uma hora e meia, assim, duas, quando fosse muito demorado. E quando a gente foi começar a fotografar, a gente viu que isso não acontecia com a gente. Então, os ensaios levavam normalmente mais de 4 horas, 5 horas, 6 horas. Então, a gente ficava sem saber o que, que é que tá acontecendo. Eu sou muito incompetente, eu não sei fazer. Tô fazendo o que estou eu tô fazendo de errado. Então, a gente ficava se sentindo muito mal com isso, porque todos os tops, assim, né? Uh, vendiam pra gente que o ensaio deveria demorar uma hora e meia. E, então, a gente começou a se questionar e a tentar buscar uh, algumas respostas para isso, né? Com certeza, a gente conseguiu diminuir bastante o tempo dos nossos ensaios. Uh, melhorando técnicas, melhorando posicionamento. Melhorando formas de, de acalmar o bebê e tal Mas uh, nunca a ponto de chegar em uma hora Uma hora e meia de ensaio Porque pra nós isso é impossível Principalmente, creio que pela quantidade de fotos que a gente deseja entregar que não é nenhum absurdo, né? De não é uma quantidade imensa de fotos, mas não é três, quatro, cinco fotos. E como tem profissionais que entregam cinco fotos do ensaio, então acredito que isso facilite para que o ensaio dure uma hora, uma hora e meia, né? Mas como o nosso estilo, o nosso, a nossa forma de, de, de conduzir o ensaio, de, de entregar o material para o cliente era um pouco diferente, isso acabou com que aumentou um pouquinho o tempo do nosso ensaio. Mas, lembrando que uh, com as técnicas, com o conhecimento, isso ajudou muito a reduzir. Muito. Então a gente tirou aquilo que realmente não era necessário de tempo usado, e acabou otimizando o tempo que a gente ficou com o bebê, né? E também a gente aprendeu muito sobre as situações normais, naturais de cada bebê, porque a gente tá lidando com uma vida, né? A gente tá lidando com um ser... Que por menos dias que tenham, por menorzinho que tem, tem suas vontades, tem suas necessidades, tem... Enfim, então algumas coisas a gente não tem como interferir, nem diminuir o tempo, né?
0: E a gente começou a se questionar muito, porque, como a Veridice disse, uh, começou a gerar uma carga muito forte em cima da gente. E a gente começou a, nos workshops, por exemplo, com algumas fotógrafas que a gente fez... A gente começou a perguntar para os colegas, e inclusive para as fotógrafas também, que estavam ali ministrando o workshop. Quando realmente demorava esse tempo, né? E é nos grupos de fotografia, você provavelmente está participando de um ou de dois, ou até mais, e, é, e essa dúvida surge. E a maioria, assim, a, a, a grande maioria dos ensaios, eles duram de três a quatro horas, normalmente, tá? Então a gente começou a se perguntar, e a gente começou a estudar os nossos casos, e os casos de alguns colegas de profissão, e a gente chegou a algumas variáveis, né? E a primeira variável que a gente identificou para que o ensaio ou seja mais rápido ou demore um pouquinho mais é a respeito da personalidade do bebê.
1: Na verdade, cada ser humano é um ser humano, uhum. né? Cada um é um. Tem bebês que vão chegar e vão chorar mais, tem bebê que vai chegar e vai chorar menos, tem bebê que mama e dorme duas horas direto, tem bebê que tem a necessidade de mamar a cada 10 minutos. Tem bebê que a gente aprende que, que sai até os 12 dias, porque dizem que depois desse tempo que vem, aparecem as cólicas, as dorezinhas mais fortes e tal. Mas tem bebê que desde bem novinho já chora muito e, e aparentemente é por dor, porque tá limpinho, não tá com cocô, não tá com xixi, tá amamentado, enfim. Como cada ser humano, cada adulto é um... Cada bebê é bebê um também. também. Então, uma coisa que a gente aprendeu é... Quando os pais mandam mensagem pra gente e dizem ''Ai, ah, tu vai ver, ele vai dormir super bem, passa o tempo todo dormindo, é super calminho.'' A gente nem leva em consideração, porque chega no estúdio normalmente é o contrário.
0: No, no início, a gente até levava em consideração, né? É, a
1: gente né? vai ser rápido o ensaio, né?
0: Estamos grandes.
1: É, agora... Quando, às vezes, quando os pais dizem que o bebê é agitadinho, é difícil e então tal... Chega no estúdio, o bebê dorme o, o ensaio inteiro. A gente termina mais rápido do que imaginava, assim. Então, personalidade, né? O bebê, tem o bebê que é mais brabinho, tem o bebê que chora muito pra tirar a roupa, uhum. pra trocar a roupa. Tem o bebê que não dá bola, tá lá molendo, dormindo. Enfim, então, e isso é algo que a gente não pode controlar. A gente tem vários fatores que a gente pode tentar amenizar e controlar. Mas a personalidade, né? Coisas do bebê, assim, próprias dele, a gente realmente tem que... Lidar, aprender a lidar.
0: Uhum. Também a gente começou a se perguntar o porquê que essas fotógrafas que eram referência para nós no mercado, porquê que o ensaio delas uh, era mais rápido que os nossos, né? Os nossos levavam quatro horas, cinco horas, seis horas às vezes. E às vezes, tendo até que remarcar, a gente começou a se perguntar, a gente viu que a quantidade de fotos que elas entregavam para os clientes também eram menores. Então, se tu entrega menos fotos... Tu também vai ter menos horas de ensaio.
1: Algo que a gente fazia, que eu acho que a maioria do pessoal faz assim, que começa, é entregar todas as fotos. Claro, a gente fazia uma, uma seleção, né? Depois, nossa, assim, mas todas que a gente entendia como uh, boas, né? Satisfatórias, a gente entregava pro cliente. Então, não tinha um número, não, era um pacote único que a gente vendia, né? Então, uh, isso também atrapalhava um pouco a questão do tempo, porque a gente não tinha limite por nós mesmos, porque a gente queria testar, fazer coisas novas, uhum. fazer coisas novas, enfim, revirar o bebê de ponta cabeça, assim, porque a gente estava no início, então a gente fazia tudo que dava, assim, pra... pra, pra autoconhecimento mesmo, pra gente conhecer todo aquele mundo ali, então a gente não dava bola de, de cobrar um valor X tanto para 20 quanto para 60 fotos. Então, isso atrapalhava também bastante no tempo do ensaio,
0: né? É, e à medida que você vai fazendo um ensaio após o outro, um ensaio após o outro, você automaticamente vai gerando, vai ficando mais experiente, vai se tornando cada vez mais profissional. As suas fotos começam a ter o mesmo padrão de ângulos, o mesmo padrão de luz. E você vai ficando... Quando você faz a mesma coisa diversas e diversas vezes, você acaba ficando mais rápido também. Isso também ajuda é, na velocidade do ensaio. Então, por isso que a experiência do fotógrafo como profissional a medida que ele vai passando ele vai acelerando esse processo o ensaio vai ficando cada vez mais rápido porque você não perde muito tempo pensando tá, e agora o que que eu vou fazer? você já tem um, um cronograma, você já tem uma sequência é, você basicamente cria um método, né? exatamente, você acaba criando um método como a gente acabou fazendo workshops com algumas fotógrafas para aprender o método dessas fotógrafas e a gente pegou o método delas pegou o que a gente conseguiu extrair de melhor nela para adaptar para o nosso caso então uma coisa que ajuda também bastante é, como a Vili falou, geralmente no início a gente entrega todas as fotos, mas na verdade você vai ver que quanto menos fotos você vender para o cliente, mais bonitas elas vão ficar e menos tempo você vai ficar no ensaio e depois no tratamento das imagens. E a gente identificou alguns padrões, é, não são regras, tá? Mas a gente identificou algumas variáveis que se repetiram nos ensaios abaixo de duas horas. Que são, no caso, a personalidade e a saúde do bebê, né? Como a Vera já tinha falado antes. Ah,
1: sim. A gente... Um, são poucos bebês que, que levam duas horas. Isso. Um pouco menos, né? Ou, ou próximo disso. Uh... São os bebês que, sim, costumam marcar a gente e aqueles bebês que levam muito tempo, são muito Isso. difíceis, são os extremos, né, uhum. que acabam marcando mais a gente. Com certeza, aqueles bebês que têm menos tempo, né, a gente, claro, tem as exceções, já pegamos bebês com 20 e poucos dias que foram mais tranquilos e fáceis de fazer do que bebê com 6, 7 dias, com certeza. Mas essa é a exceção, a regra é quanto menos tempo, melhor. Porém, o que a gente acabou percebendo é que muitas vezes bebês com 5, 6 dias ainda não tinham uh, feito a pega direitinho, não estavam mamando o suficiente, né? Então, o bebê com barriga vazia é o bebê que não dorme. Então, a gente sempre procura marcar com os nossos clientes quando o bebê já tem, assim, média, uma semana, oito dias, nove dias. Normalmente, oito dias é o tempo que a gente mais gosta de fazer, porque o bebê ainda é novinho, o bebê ainda está sonolento, mas quase sempre o bebê já tá mamando super bem na mãe, então ele mama, enche a barriguinha e costuma dormir. E ainda assim, pela teoria, ele ainda não tá com cólica, né?
0: E tu aconselha assim, a mamar antes de chegar no estúdio ou, ou no estúdio?
1: É, a gente normalmente aconselha a mamar pouco, poucos minutos antes do ensaio, um pouquinho antes do ensaio. Ou se a gente não quer prolongar muito tempo no estúdio, né? Porque... Dependendo do... Tem bebê que mama, 10 minutos já mamou, tem bebê que leva 40, 50, 1 hora, né? Isso, isso vai depender do, do tempo que, que tu quer, que tu tá disposto, né? A dispendê-la no teu estúdio. Mas eu costumo pedir para as mães uh, darem de mamar um pouco antes, pouco tempinho antes do ensaio. No último caso, no estúdio daí, né? Porque provavelmente o bebê vai ter que mamar novamente durante o ensaio, porque a gente, como a gente tira roupa, tira fralda, troca roupinha e tal... Eles acabam dando uma despertada. Então, às vezes, é só o mamar que, né, que faz com que o bebê dê mais
0: uma dormidinha. É, à medida que você for fotografando os bebês, é, vai ter aqueles bebês que vão, no início da sua carreira, que vão marcar você que foram ensaios que foram muito rápidos. E você vai começar a se perguntar: tá, mas o que, que eu fiz de diferente, né? E que fez o ensaio ir mais rápido, fluir melhor. E que a gente começou a perguntar, né? Tem muita coisa que a gente acaba aprendendo na internet, através de textos, de vídeos, como esse que você está assistindo, através de workshops, através de congressos de fotografia, mas tem muita coisa que a gente não pode negligenciar, que é a experiência da mãe. E muitas vezes a experiência é da avó, daquela criança, que às vezes vai acompanhar a mamãe. Então você pergunta, tá, o ensaio foi fácil? Fácil não, né? Foi rápido, o bebê dormiu super bem. O que, que vocês fizeram de diferente? né? O que que fez ela tá calminha? E conta um caso que a gente teve lá da, daquela mãe do banho. Ah, sim. Uh, lembrando,
1: né, gente, que cada bebê é um bebê. Isso. Então, não é que se funciona para um, vai é funcionar para todos. Isso, isso. É, a gente só vai pegando informações porque, às vezes, o, o, a mãe quer um, uma dica, a mãe quer uma... Ai, uma luz, ai, o que que tu acha? Então, se tu pega a experiência de outras, Tu Isso. tem aquela gama de informações que tu pode passar pra aquela mãe, né? Se ela te pede, né? Uhum. Mas a gente teve uma mãe que a bebezinha nossa, foi super tranquila, dormiu super bem. E, e ela disse que antes de levar a bebê pra lá, ela deu um banho nela de uh, erva doce, camomila, essas ervas todas assim que a gente sabe que, que são calmante, melice e tal. Ela fez um banho bem tranquilo e deu na bebezinha antes dela, dela chegar lá. E,
0: e ela ingeriu também, né?
1: Também, a também mãe tomou, tomou bastante e tal, porque tem aquela um, divergência entre a não passa pelo mamar, passa pelo mamar e tal, mas enfim, pelo sim pelo não, né, é bom a gente fazer tudo que dá, mas eu sei que a bebê chegou super tranquila, dormiu o tempo inteiro, molenguinha, Olenguinha. eu acho que nem precisou mamar, nenhuma vez depois é. que chegou no estúdio, foi super tranquilo. Se foi o banho, as, a, né, as ervas, tudo, assim, daquele banho calmante, assim, daqueles chás.
0: Inclusive uh, pelo chá que ela tomou. Também
1: né? é. Se foi isso, a gente nunca vai saber. Mas que ajudou, ou que, que a gente viu o resultado, a gente viu. Isso. Uh, então, às vezes acontece de, de alguma ai ah, o que, que eu posso fazer? A gente olha os casos que a gente tem é a mãe toma bastante chá, uns dois, três dias antes, uhum. começa a ingerir chazinho. Chá de camomila, chá de melissa, esses chazinhos que ajudam a dar uma acalmada. Até porque não é só pelo fato de passar pelo leite pro bebê. É o fato da própria mãe tá calma. Porque quando a mãe tá ansiosa, tá nervosa, tá uh, o bebê acaba também ficando nervoso. Por incrível senhor. que pareça... Não, não é pelo ah. leite em si, mas é pela...
0: Energia do é, ambiente, é, né?
1: Da, da sua mãe, né? Que, que eles têm... Ela, os dois têm uma ligação muito forte. Isso. Então, a, se a mãe tá tranquila, tá calma, a tendência é que o bebê seja tranquilo e calmo. Então, esse foi um caso. Foi uma, uma, uma das experiências, uma das coisas que a gente pegou de uma mãe. Entre tantas outras coisas que, que, que os pais vão indo, vão falando as suas experiências, e a gente vai anotando. Vai um pouquinho. E a gente vai pegando e...
0: Enfim. E colocando em prática em outros ensaios, né? Uhum. Como, por exemplo, esse caso da do banho de ervas, da chazinho e tal, a gente utilizou em alguns ensaios que a gente teve que remarcar e algumas mães fizeram e, misteriosamente ou não, coincidente ou não, funcionou, né? Então, isso são alguns casos também que a gente vai falar. Aqueles ensaios que demoravam quatro horas ou mais, a gente começou a identificar também alguns padrões, né? E a gente lembra de dois casos que nos marcaram muito, que o primeiro deles foi um bebê que levou 12 horas para ser feito. No primeiro dia, a gente teve que remarcar esse ensaio, no primeiro dia levou 7 horas para ser feito, e no segundo dia levou 5 horas. Mas isso foi logo no início da nossa fotografia newborn, onde a gente nem tinha pacote. A gente não dividia em número de fotos, a gente entregava todas elas, como a gente falou lá no início. Então, é, levou bastante tempo e a gente se sentia na obrigação também de entregar X posições, X acessórios. Então, por isso que o ensaio levou mais tempo para ser feito. Porque a gente tinha essa carga de, não, tem que ter no baldinho, tem que ter no puff, tem que ter casulinho. Esse tem que ter nos colocou um peso muito grande, né? E, mas só que, ao mesmo tempo, o bebê ele não dormia. Então, na verdade, a gente conseguiu algumas pouquíssimas fotos no Puff e, e conversando com a mãe, ela entendeu o caso. Olha, mãe, a gente não vai conseguir fazer diversificado porque tu tá vendo que o teu bebê não tá dormindo. Porque ele dormia é, com os olhos abertos. Se é possível ou não, somente um pediatra e um médico podem dizer, tá? Mas ele realmente dormia acordado porque quando ele descansava com o olhinho aberto, a gente clicava e ele acordava. É, era... Não, era, não
1: era um sono profundo. Isso. Era assim... Estava querendo dormir, mas ele nunca se entregou. Em isso. nenhum momento do ensaio ele se entregou.
0: É. Então isso a gente teve que reagendar, remarcar, conversando. E no segundo dia a gente achou que ia fluir super bem. E não aconteceu de novo. Foi a
1: primeira e última vez que aconteceu um caso isso. assim. Porque uh, bastou essa vez pra gente aprender ao, o que não fazer. Até porque muitas vezes a cobrança é nossa com é nossa, nós é. mesmos. Às vezes os pais... Claro que tem pais mais né, exigentes e tal, que quer tal coisa, mas tem pais que são mais tranquilos, mais de boas e tal, entende da, 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 né, do, do limite do seu bebê, né? Uhum. Se dá, dá, se não dá, faz o que dá. E então a mãe foi bem tranquila, viu que não era falta de vontade nossa, né? Mas que realmente, por algum motivo, fator desconhecido, o bebê não conseguia entrar em sono profundo para que a gente pudesse realizar as fotos.
0: Né? Isso. E isso é bom, tá? Isso ajuda bastante no seu profissionalismo, na sua postura como fotógrafo profissional, explicando tudo pra mãe, pros pais, o que tá acontecendo. Olha gente, eu vou fazer isso aqui agora, se não der certo a gente vai pra próxima. Deixar eles cientes do que está acontecendo. Converse com os pais no momento. E se não der certo, ó oh, pai, não deu certo, agora a gente vai pra próxima. Se der tudo certo durante o ensaio, nós vamos voltar lá no início pra fazer aquela foto, né?
1: É, e isso ajudou bastante também a gente depois tomar algumas decisões em relação aos pacotes. Até opções de pacotes menores, até opções de pacotes, por exemplo, que a gente tem só de casulinho, amarrações diferenciadas, mas utilizando o wrap para deixar o bebê mais seguro, mais calmo, mais tranquilo. E, sobretudo para bebês com mais de 15 dias. <risos> então, a gente criou pacotes que possam uh, se adequar a todos os tipos de bebê, yes. com todos os tipos de sonos enfim, personalidades, para que não a gente não precisasse ficar mais nesse martírio uhum. de 5, 6, 7, 12 horas de ensaio, porque isso não gera uma experiência boa nem yes. para nós, é traumatizante. É
0: traumatizante.
1: E principalmente para mãe, pro pai, né, para enfim, para mãe que recém teve um parto e tá podre de cansada, imagina? E pode ser que bebê, que ela não nem retorne para fazer o acompanhamento amanhã.
0: O Essa tamanho o trauma, a frustração, tal, frustração né,
1: que ela ficou, então é melhor que tu tenha menos fotos, mas gera uma experiência mais agradável, mais é. legal, né, pra mãe. E assim ela volte para fazer mais uh, trabalhos contigo, do que tu traumatizar ela de primeira e, enfim, nunca mais nem ver ela na vida.
0: Sim, e até porque se esse ensaio fosse hoje, nós faríamos exatamente isso. Olha, mãe, o bebê não tá dormindo. Chegou ali em três horas de ensaio e não tem nenhuma foto, como foi o caso desse bebê. Ó, oh, mãe, o pacote que tu quer com sapinhos e, e casulinhos e baldinhos e cestinhos não vai rolar a gente aconselha a fazer só o casulinho, mais rostinho, porque o casolinho tende a acalmar o bebê. Então foi isso, como a ver disse, que a partir daquele momento isso, aquilo ali não ia mais acontecer. Né? E acho que foi um dos gatilhos que fez a gente parar de entregar todas as fotos. Não, não dá mais, vamos quebrar esse em pacote. Outro caso também que nos marcou bastante, isso é para livrar você um pouco da carga desse peso e ver que realmente é muito do bebê, nós pegamos um caso uma vez que apareceu, foram, foi a Dinda que ia pagar o pacote e os pais. E a gente começou a observar que depois da mamada, os pais desciam, né, uh, saíam do estúdio e voltavam 5 dez 10 minutos depois. E quando eles voltavam para dentro do estúdio, o bebê ainda não tinha dormido, porque o bebê estava querendo mais e mais uh, mamar ficar mamando, ficar comendo. A gente devolvia para a mãe e tudo acontecia novamente. E depois no desenrolado uh, do ensaio, conversando com a Dinda, enquanto os pais saíam, uh, os pais eram fumantes. E a mãe depois falou para nós dentro do estúdio, a própria mãe disse, então bem assim, é, natural, disse, não, eu fumei durante toda a minha gestação e, e fumo, e como vocês podem ver, eu tô fumando durante a amamentação. E a gente fez algumas pesquisas, né amor, e a gente viu que realmente a nicotina, ela passa sim pro bebê através do leite, o bebê fica viciado.
1: É, uh, a gente viu as características assim do que causa a nicotina, né, no caso do bebê, que é agitação, todos os sintomas que ele estava apresentando lá no estúdio, que ele não tava uh, se aquietando, não tava dormindo, não tava relaxando, enfim, era em função... Uh, da nicotina, do, do, do vício da mãe, né? Principalmente da mãe.
0: Isso.
1: Porque, uh, embora o pai fumasse também, ele ficou nove meses dentro da mãe, né? E e aquela recebendo aquela droga, né? e também tava mamando leite da mãe, né? Então, com certeza, o vício da mãe era o que prejudicava o bebê. Então, a gente tentou, a gente não conseguiu fazer nenhuma forma. Nenhuma. A gente não conseguiu nem, eu acho que, trocar a roupinha do bebê. Não. Porque o bebê era com a boquinha, assim, vazando leite... Já tava barrotado de leite, que eu nem era fome, e ele só queria, queria mamar, mamãe dava uma ideia de vício, já mesmo, uhum. assim. Então, foi o único ensaio de todos que a gente já fez, os 400 e poucos que a gente já fez. Foi o único ensaio que a gente não conseguiu fazer nenhuma foto, que a gente não conseguiu entregar nada. Então, a gente acabou... Chegou ali a 3, 4 horas, a gente é, disse pra gente, olha... Não vai dar, uhum. não, se vocês quiserem remarcar para outro dia e tal, aquela coisa que a gente, né, tem que, tá, tem que falar e tal, né. Uh, tem mas, que sabia, né? mas que a Dinda também já tinha visto que não
0: Pegou... que não
1: tinha condições, né, que ela queria muito, né, uh, oportunizar a criança isso, a mãe, mas que uh, infelizmente nem a própria mãe estava muito afim, né. Então acabou que não nós não refizemos esse ensaio. Né?
0: É, mas esses foram dois casos, logo no início da nossa fotografia newborn que aconteceu e que nos serviu de aprendizado e que fez daí em diante mudar muita nossa da nossa postura né como profissional e a gente e agora falando daqueles bebês que realmente não tá dando certo né não tá fluindo é o que, que a gente faz né a gente teve que remarcar alguns ensaios né mas a gente tem visto que não tem sido antes é, quando a gente entregava todas as fotos a gente viu que era um padrão porque como a gente colocava um peso muito grande de entregar diversos posicionamentos e diversos acessórios a gente ó, a gente não conseguiu tem que remarcar né mas mesmo assim mesmo hoje raramente alguns que precisam ser remarcados né a, o bebê tende a melhorar sim no segundo ensaio tá para complementar aquele ensaio
1: é mas como a gente criou vários pacotes uhum. normalmente os pais não querem remarcar eles Isso. se eles decidem um pacote maior um intermediário um enfim um supra-sumo sim eles e o bebê não coopera não quer uh, eles aceitam diminuir o pacote, ficar com menos fotos, menos acessórios e vida que segue. Depois eles vão fazer acompanhamento, vão ter outros uhum, momentos para tirar isso. foto e tal. Muito raramente uma mãe, normalmente são as mães né, que querem, uh, tem assim, não, eu quero remarcar porque eu quero tal foto, tal acessório. Assim. Se a gente já tem foto suficiente para o nosso primeiro pacote,
0: uhum.
1: daí a gente cobra uh, uma taxa maior. Normalmente, é 50% o valor do, do pacote. Mas se a gente não conseguiu...
0: Quase nenhuma assim... Quase nenhuma
1: não conseguiu atingir o mínimo... É, do... durante
0: três horas de ensaio, a gente é. fez duas fotos...
1: É, se a gente não conseguiu, assim, o mínimo do, do, do pacote 1 um da gente, uhum. a gente cobra uma taxa mesmo de remarcação, mas... <risos> e, e faz, porque também a gente quer que... Que aquela mãe saia feliz, né? Com isso. pelo menos o um pacote menor que a gente tem. Então, hum. às vezes, e normalmente, se o bebê não dormiu naquele dia, não tá tranquilo, no outro, ou dois dias depois, enfim, ele já vem mais tranquilo. Porque às vezes é o dia. Como a gente tem dias ruins, dias bons, às vezes os bebês também. Tem dias que eles não estão muito legal e vão lá outro dia e dormem super bem, faz. A gente consegue virar o bebê do avesso.
0: E lembrando, assim, isso vai depender muito do caráter, do seu caráter, né? É, essa taxa de remarcação, essa remarcação, você não vai lucrar duas vezes em cima daquele, daqueles pais. Você tem que ser sincero consigo mesmo e com seu cliente e dizer: quanto é que eu posso cobrar? Né? 50 reais? Sua gasolina, é, a sua agenda está apertada, você tem muitos clientes, né? isso vai depender muito do seu filho, então a gente cobra. Desde 80 reais, né? Atualmente depende muito também do lugar onde você mora, seu deslocamento, uma série de variáveis, tá, gente? E, como a Veri disse, até 50% do valor do contrato que ela quer que ela não conseguiu atingir, né? Sim. Mas, geralmente, as mães tendem a diminuir o pacote, né, amor? Sim,
1: sim. E a gente cobra, assim, uma taxa pequena, muitas vezes, porque, ah, muitas vezes a gente tá plantando, né? Isso. A gente quer gerar um, uma boa experiência para aquele casal, para aquela mãe, enfim. E... Porque muitos dos bebês que fazem newborn fazem acompanhamento depois, uhum. e acompanhamento são 12 meses, são 12 ensaios, então vale a pena tu, entre aspas, perder um pouquinho, né, em algum ponto, que seria no, na remarcação, aquele dia tu não vai marcar um, um pacote, né, cheio, mas tu vai ganhar no, nos 12 meses de acompanhamento, Talvez no aniversário de um aninho. Enfim. Então, eu sigo o próximo filho. Às vezes, quantas vezes as mães voltam grávidas novamente. Aí já faz o gestante. Enfim. E aí, Sim. né? Vai emendando. Então, às vezes, vale a pena tu abrir mão de alguma coisa pra, pra ganhar lá na frente, né? Então é isso, pessoal.
0: Muito obrigado. Esse é o nosso primeiro vídeo. A gente quer ver se abre mais esses leques, né? Desse tópico que a gente falou. E o que, que a gente pode fazer. O que, que a gente faz, né? E é isso, esse é o um Newborn na real. Isso aí. Valeu. Tchau, tchau.
1: Tranquei.